0: Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente. Y siempre con Valladolid.
1: Soy Rudo y te invito a mi gallinero a disfrutar del Mundial. Proyectores, tanques de cerveza de bodega, ocho grifos con cervezas diferentes, combos con raciones especiales como nuestras alitas de frango al carbón, juegos, sorteos y mucho más. Tu sitio para disfrutar de todos los partidos de este Mundial 2022. Estamos en Plaza San Nicolás Ance, el único beer craft concept de Castilla y León, en la antigua fábrica de maderas. Comienza la gran fiesta del fútbol. Del 10 de noviembre al 18 de diciembre, gana cientos de premios y diviértete en la fanzone de Balsur. Además, participa en la porra partido a partido en nuestra app. Cada día un premio. Balsur, crecemos con Valladolid. El Brack está aquí. El Brack está en Pepe Rojo. Disfruta de una nueva jornada de la división de honor con toda la emoción, intensidad y magia del rugby. Este domingo a las 12 y media, BRAC Barça Rugby. Compra tu entrada en taquilla o en brackrugby.com.
2: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
3: O ser de Valladolid Soy un celta corto O ser de Valladolid es poco, o ser de Valladolid, deporte en mis venas, o ser de Valladolid, no hay años sin penas, o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid, baloncesto no es verdad, Vos ser de Valladolid, el frío no es problema. Por de Valladolid, la es leyenda. Por de Valladolid, blanco y violeta. Por de Valladolid.
2: Papu... Directo marca Valladolid desde o la fundición. De Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. La, 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 la.
1: Un triple es más triple en mi suerga.
3: Por ser de Valladolid, copa de la liga, o ser de Valladolid, soy del chami del queso. O ser de Valladolid, el deporte es esto, o ser de Valladolid, se sufre hasta novedad, o ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid que son ruedas, por ser de Valladolid, yo siempre voy con el bus de la.
4: ...y tres minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más... ...aquí a la Fundición, a nuestra segunda casa... ...donde habitualmente pues hacemos estos programas de, de miércoles... Eh, como, ...como es el caso. Es cierto que bueno, también en el Mundial... ...ya hemos contado que la programación de Radio Marca Valladolid... ...ha variado un poquito, ¿no? Seguimos teniendo tres horas diarias de deporte local... Pero sí que es cierto que esas franjas, bueno, pues ahora han sido repartidas de una a 2 de la tarde, de 4 a 5 y luego de 7 de a 8 Vamos, entre partidos, lo que viene siendo entre partidos, porque desde las 11 de la mañana ya saben que hasta la próxima semana se van a jugar cuatro partidos diarios. A las 11 a las 2 de la tarde, a las 5 y a las 8 Y hoy, eh, además, es un día en el que juega la selección española. Y eso es a partir de las 5 de la tarde. Justo, mira, es que tienen ya los oyentes de Directo Marca Valladolid, de Radio Marca Valladolid, hecho el plan ya para hoy. Ahora nos escuchan aquí en la fundición, que vamos a tener tertulia, tenemos que hablar de, del Mundial en clave Real Valladolid, también de muchas cosas del conjunto blanco y violeta, que vuelve mañana a los entrenamientos, después de estas vacaciones. Posteriormente, les van a contar el, el siguiente encuentro, en, en Radio Marca a nivel nacional, de 4 a 5, van a tener la hora de Qatar, aquí también en, en esta casa, analizando un poquito ya esa previa del partido de la selección española que juega a partir de las 5 de la tarde contra Costa Rica, el primer encuentro de los de Luis Enrique en ese grupo que ya digo a partir de las 5 con toda la emoción a nivel nacional y luego cuando termine el partido hoy miércoles por la tarde se mantiene un universo arbitral, así que... Creo que es un plan, eh, y después de Universo Arbitral, el último partido de, del día. O sea, ya tenemos el, el plan hecho, con Radio Marca, por supuesto, en eh, este miércoles 23 de noviembre del año 2022. Donde, mira, han escuchado ahora precisamente, relacionado con el Real Valladolid, eh, el encuentro, el primer encuentro de Marruecos contra Croacia. Nos estamos abonando últimamente a estos empates a cero... ...que ya lo vimos en el día, en el día de ayer... ...un encuentro en el que no ha jugado Jaguad del Yamik... ...se esperaba que no fuera titular... ...de hecho, era complicado incluso... ...que el futbolista marroquí, el central del Pucela... ...pudiera salir en la segunda parte... ...hombre, estábamos hablando fuera de micro... ...lo mismo si se adelanta Marruecos... ...luego acaba saliendo ahí un poco para contener... ...pero eso no ha ocurrido... ...ha acabado empate a cero... ...contra la subcampeona del mundo... Ahora hablamos un, un poquito. Yo he visto a Croacia bueno, con, poca, con pocas cosas que decir, al menos en este primer partido. Me esperaba algo más. Sí que es cierto que eh, siempre han comentado últimamente que ya no es la Croacia de hace años, que depende mucho de Modric, todas estas cosas. Bueno, es el partido que hemos tenido en, en la mañana de hoy, así que voy abriendo aquí micros en... en... En eh, la fundición, primero con Adrián Gómez. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Eh, es así, ¿no? Es, hemos visto ese empate a cero en la mañana de hoy, acaba de, de terminar. Hoy ha terminado el partido antes de que comenzara, o sea, antes de las dos, perdón, antes de la una, antes de la una de la tarde, que es todo de los añadidos. Me sí, parece sí. que vamos a debatir bastante, <ríe> supongo que hoy en Universo Arbitral, y luego aquí, que tenemos aquí a, a don Juan Carlos Alonso con, con nosotros, eh, Adri, un empate a cero, otro más, después es. de los dos que, que hubo ayer, y no sé cómo has visto a Marruecos, a Croacia y sobre todo nos quedamos con que no ha jugado ningún minuto el Yamik. Eso es, otro empate más. Eh, he visto mejor a
5: Marruecos que a Croacia en el partido, por lo menos he visto una Marruecos valiente, que ha ido siempre hacia adelante, que ha ido a buscar a, a Croacia en todo momento, y a una Croacia, pues que como decías, depende mucho, ya no solo de Modric, sino del gran medio campo que tiene, con Brozovic y, y Kovacic también, acompañándose, acompañándole. Perdón, Una Croacia que mantiene solo siete del bloque que fue campeón de, subcampeón del mundo hace cuatro años, y eh, en relación con el Yamik no ha jugado ningún minuto el central del Real Valladolid. Es verdad, ha habido ahí incertidumbre porque encima se ha lesionado más Rago y como lateral izquierdo podría recomponer el dibujo y demás, pero ha optado por hombre por hombre y ha metido a otro hombre en esa posición, a otro futbolista. Entonces, no ha jugado ningún minuto ya Guaceliamig, pero. Es importante siempre en una Copa del Mundo empezar sumando. Marruecos lo ha hecho, con buenas sensaciones ante Croacia, ante la que previsiblemente se va a jugar el pase a,
4: a la fase final. La semana pasada hablábamos con un compañero eh, marroquí que está en Dubái, con Josep, que nos decía, bueno, es que quizás sea el partido más importante este inaugural para Marruecos para saber si pasa de fase o no. Bueno, de momento 0-0 y se lo van a tener que jugar contra los otros rivales con Bélgica y con, eh, con Canadá. No sé qué grupo dibuja. Yo, yo ya a Adri le pregunto, como sí. como experto, que está en la hora de Qatar de con Javi Pardo, yo ya pregunto, como vamos, si estuviéramos hablando, por supuesto, pues con algún compañero que está siguiendo el Mundial a nivel nacional. Eh, no sé qué, qué grupo esperamos y al final, hombre, Bélgica se supone, se supone, Clara sí, Favorita, sí. que después de lo de Argentina ayer... Eh, ahora hablamos, por cierto, de de la porra de la cesta mundial, esta de alimentos de Valladolid que, que tenemos y demás, que hay algún dato curioso, eh, pero se supone que se van a jugar en la segunda plaza, posiblemente. Eso es es un
5: grupo complicado y a la vez bonito, ¿no? A mí es el segundo grupo que más me gusta del Mundial, el primero es el, el grupo H, el Portugal gana Uruguay y Corea del Sur, que me parece un, un muy buen grupo, pero es un grupo complicado y a la vez, y a la vez bonito porque... Marruecos tiene, yo lo llevo diciendo desde hace semanas, tiene opciones de pasar a la fase final, ¿eh? porque Croacia es una Croacia como la que hemos visto hoy y no creo que sea muy diferente en los siguientes partidos, a priori Bélgica, aunque Bélgica también siempre se dice ese ojo con Bélgica, ¿no? todos los años lo escuchamos, bueno al final llegaron a semifinales en el último mundial creo y, y ya están un poco con jugadores que, que no están en su prime, algunos sí como... Courtois o Kevin De Bruyne, pero es un grupo, un grupo complicado, a la vez bonito, y en el que puede pasar Marruecos, el problema es que con este empate a cero, pues lo más probable es que tengamos que ir a diferencia de goles, a criterios de desempate, porque puede que los dos ganen a Canadá y pierdan contra México, Entonces pues
4: Estaba yo diciendo, de, como a nivel nacional, ya tienes expresiones hasta de, ¿cómo sí. es? Suprime. prime. sí. Bueno, sí. bueno, pues tienes expresiones como ya de los, los comentaristas a, a nivel nacional, esto del Mundial eh, es la leche, es la leche. Luego, luego doy paso aquí a los tertulianos que, que nos acompañan. Eh, en clave Real Valladolid, el equipo, mmm, mira que decíamos la semana pasada, parece que se hace esto eterno, nosotros acostumbrados a seguir el día a día tal del Pucela, bueno pues hoy es el último día de vacaciones de la plantilla del Real Valladolid. Que les hemos visto en redes sociales, Adri, bueno, se lo han pasado bien, ¿eh? Han estado en, en muchos países, en muchos lugares, pero tienen que volver ya. Eso es, muchos juntos, ¿no?
5: Roque Aguado, por ejemplo, en, en Nueva York, en Dubai. hemos visto también a Moncho, a Iván Sánchez, luego ha estado Joaquín Fernández por Londres, plano por por todas las ciudades de Italia posibles, eh, al final han, han hecho mucho tour algunos, hemos visto también a Lucas Rosa por Barcelona y demás, otros han tenido menos vacaciones, ¿no? Como es el caso de Iván Fresneda que tuvo que estar con esa selección, selección sub-19 y pues ha vuelto a Valladolid hace apenas unos días. Pero sí, vuelven mañana, vuelta al trabajo y, y en seis días eh, el primer amistoso
4: en la balastera contra el Getafe. Sí, el próximo miércoles estamos pendientes todavía de que se confirmen más amistosos. Eh, ya lo ha dejado claro el Real Valladolid, que tiene idea de jugar cinco en total. El primero de ellos eh, va a ser, en teoría, el de, el de Palencia, ante el Getafe el próximo miércoles... ...a las 8 de la tarde... ...tienen previsto jugar otro... ...antes de marcharse de concentración... ...se irán del 9 al 16... ...a Alicante, a Algorfa... ...y de ahí pues eh, también saldrán dos amistosos... ...uno ya está confirmado... ...martes 13 contra el... Clermont eh, francés... ...y luego a la vuelta el 16... ...juegan en Londres contra el Crystal Palace... ...faltaría de ya decimos... ...uno antes de marcharse de concentración... ...se supone que entre el 30 de noviembre... ...y el 9 de diciembre y luego otro posiblemente vamos a ver si es entre el 9 y el 16 hay uno el 13 si es antes del 13 yo supongo que posiblemente pueda ser antes del 13 no o 13 o 14 como mucho porque ya el 16 juegan juegan en Londres y serían eh, bastantes compromisos juntos eh, bueno ya me están escribiendo aquí un montón de cosas ojo con Canadá que es el tapado bueno esto es lo que lo que me dicen eh, Adrián explota el léxico que aprenden las narraciones de Terrible Producciones. Me eh, dicen de sí, sí, sí. nuestros amigos, por supuesto. Uh, un abrazo a, a David que nos está escuchando. Eh, pues esto es un poco en clave real Valladolid. Gonzalo Plata, si no me equivoco, juega mañana, ¿no?
5: Eso es, Gonzalo Plata vuelve a jugar mañana, eh, porque, bueno, al final es ese grupo A, ¿no? Entonces, una vez que acaba la primera jornada, pues empieza la la siguiente, no, Gonzalo Plata juega el jueves, el viernes, perdón. El, viernes. Plata juega vale. el viernes, o se ha estado yo confundido contra Países Bajos a las 5 5 de la tarde, así que todavía quedan
4: de, de disputar el resto de es. queda el grupo G y el H eso es pues eh, pues perfecto, queda queda apuntado así que dentro de dos días, el nuevo compromiso de Gonzalo Plata, queremos correr ya y ver la segunda jornada antes de que termine la primera y todavía no hemos visto uh -huh. ni, ni jugar a la selección española que, que juega esta tarde bueno eh, cómo está esa porra de la cesta mundial que desde luego eh, es una auténtica locura nos eh, supone mucho estar pendiente de resultados de puntuaciones y demás pero oye lo hacemos por supuesto pues eh, encantados porque está teniendo una participación esto que, que desde luego superando las expectativas Terminas de madrugada de recoger todos los puntos, todos los resultados, a la mañana siguiente hay una barbaridad a través de, de mensajes ya pronosticando los próximos. Volvemos a repetir, importante, que pongáis vuestro nombre en los mensajes, que pongáis los partidos también, porque hay algún oyente que escribe y nos deja ahí cuatro resultados y ya no sabemos a qué partido se... Eh, se refiere, si los del día anterior, si los de este, si los del de, eh, primero, los ordena de alguna manera. Bueno, que, que lo digan claramente y, y también, por favor, eh, puntualidad, eh, somos escrupulosos con esto. Es que hoy, por ejemplo, nos ha llegado un mensaje a las 11 y 27 con los pronósticos de hoy. Pues hombre, ya llevaban veintipico minutos del Marruecos-Croacia y es que ya lo hemos dicho... Eh, nada invalidado, sí, sí, Juan Carlos bandera levantada y no, no vale antirreglamentario esto, y además están las bases eh, no implica que luego te cuenten los otros partidos, no, no si no entran en tiempo no te cuenta ninguno del día no te cuenta ninguno, esto, esto es así hay que estar atentos mira que lo anunciamos en redes sociales, la noche antes por la mañana lo recordamos bueno, pues eh, insistimos ahora hay que enviarlo antes de las 11 de la mañana de, de cada día porque es, es lo que es lo que ahora los, los partidos empiezan hasta ahora sí que es cierto que a partir de la semana que viene creo que es a partir del martes van a tener otros horarios porque ya va a ser también esa tercera jornada que se tienen que jugar a la vez claro. y hay otra hay otra distribución pero de momento todos los días a las 11 de la mañana vamos a tener partido. Todos los días hasta el martes, que esa última jornada se va a jugar a
5: las 4 y a las 8, para que todos los del mismo grupo jueguen a la misma hora y nadie sepa lo que ha hecho el otro. Y a partir de ahí ya tendremos Mundial a las 4 y a las 8, porque las fases finales también serán en, en ese horario de 4 y 8 de la tarde.
4: Pues queda, queda también apuntado simplemente... Antes de ir con la tertulia, que vamos a tener hoy aquí, ya saben que vamos a ir hasta las dos. Bueno, unos minutos antes les dejamos con eh, esos himnos del eh, siguiente encuentro. Es el en la Alemania-Japón. Alemania-Japón, Alemania a partir de las de las 2 de la tarde. Además lo han escuchado antes a nivel nacional, eh. Sí, sí, exjugador del Real Valladolid, va a estar de comentarista en, eh, en marcador del partido de, de Japón ayer también disfrutamos de los comentarios de Nafti en ese partido de Túnez con un montón de ex blanquivioletas también eh, que, que están eh, pues pendientes del mundial y comentando los partidos para Radio Marca bueno ¿Cómo está esa clasificación de, de la cesta mundial de alimentos de Valladolid? Valorada en 300 euros es que no me extraña que haya tanta eh, participación porque es que merece la pena, merece y mucho la pena participar en, en esa cesta. Ya saben que nos tienen que ir dejando a diario todos esos pronósticos. Va sumando un punto si clavas eh, el signo del partido, es decir, 1x o 2, pero tienes que mandar el resultado exacto, porque si lo aciertas de cada encuentro te llevas tres puntos. Por lo tanto, es, es importante ser constante y apostar lo máximo posible porque más puntos vas a acumular. Y luego, espero que nos dé tiempo al final del programa, como cada día, vamos a hacer una llamada aleatoria a un oyente para que nos pronostique los partidos de mañana y va a tener la opción de doblar puntuación por haber entrado en directo. Claro, para eso tiene que entrar en directo, tiene que coger el teléfono. Ya digo que hay algunos que nos dicen, bueno, es que a esa hora estaré trabajando. Bueno, tienes que coger el teléfono y respondernos y mandarnos esos resultados. Bueno, ha habido cambio de, de líder, ¿eh? Después de la jornada de ayer, hay un oyente que se le dio especialmente bien, el que iba en cabeza con diez puntos. Ayer solo sumó dos, acertó dos signos de, de los cuatro, pero es que ha habido un oyente que se llama Antonio, que no nos ha dejado apellido, pero se llama Antonio, eh, que suma ya 13 puntos y va en cabeza, que ayer creo que sumó 5, tenía 8, sumó 5 puntos y va en cabeza. Segundos clasificados están Ken con 12 puntos y Natalia Cantera con 12 puntos también, Ken era el líder hasta el día de ayer. Y tercero está Coroco con 11, que también ha afinado últimamente y eso es un poco el podio, ya un montón, luego que viene gente por detrás con 10, con 9, con 8, con 7, con 6, con 5, bueno, un montón de, de oyentes y de participación, y ya vemos que todos estos que tienen 10, 9, 8, 7, bueno, todos los que tienen puntos en general, una jornada buena, te enganchas arriba y te y te vuelves a, a meter en esa zona alta, así que ya decimos, de momento va en cabeza Antonio con 13 puntos, pero muy seguido de de otros eh, oyentes así que queda apuntado todo repasado en este arranque vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con esta tertulia hasta las 2 de la tarde desde aquí, desde la Fundición
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
1: Un planazo mundial en la fundición Los partidos del Mundial de Qatar en la pantalla interior más grande de Valladolid Come merienda o cena con nosotros viendo los partidos en directo Mientras disfrutas de nuestra cocina y nuestras cervezas Esto va a ser mundial Reserva ya en el 983-5127-85 La fundición en la
0: avenida de Salamanca junto a Tool. Vive la semana más especial del año en Adarsa con los Special Days en nuestros concesionarios Mercedes-Benz. Ahórrate hasta 18.000 euros en nuestros vehículos de stock. Solo del 23 al 25 de noviembre con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra Adarsa Valladolid. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Ya están
1: aquí los kiwis, los primeros kiwis, los auténticos, los de Tomasín. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con Kiwis Tomasin, Bajos en calorías y porque son más dulces y más baratos. Anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Tomasin, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Tomasin, pídelos así en tu frutería.
0: En Caja Rural de Zamora estamos a Siempre con confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
1: Que no te metan un gol y matrículate en Autoescuela Joven. Sácate el carnet de conducir a la primera con nuestros famosos cursos intensivos 24 horas. Método pionero en Valladolid con 25 años de experiencia. Vente ahora a Autoescuela Joven y aprovecha nuestra oferta durante el Mundial. Dos por uno en matrícula y nuestros bonos de prácticas. También ofertas especiales en vehículos pesados, CAP y ADR. Estamos en Calle Luna y Calle Victoria. www.autoescuelajoven.es
3: ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado
6: de La Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e
3: innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro.
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: ...una y veintidós minutos de la tarde... ...continuamos aquí en la fundición... ...oye, tienen aquí... ...en el interior... ...una pantalla... Eh, ...tremenda para ver todos los partidos... ...así que... ...y además como hay cada poco... ...un encuentro... ...te recomendamos que, que te pases por aquí... ...para ver todo el Mundial... ...porque desde luego que, que merece la pena... ...no solo el partido de esta tarde de España... ...que va a haber aquí un, un gran ambiente... ...sino todos los del Mundial... ...que los tienen aquí en la fundición... Y que con esa pantalla gigante que hay en el interior, los eh, vas a ver de forma espectacular. Todos los que eh, los que hay en este Mundial, 64 en total. Vamos ya por el noveno, esto va que va que vuela. Pero bueno, aquí los vas a poder ver en la fundición. Venga, vamos abriendo micrófonos. Hemos saludado ya antes a Adrián Gómez, como decía. Don Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Jesús <ríe> Pérez Baraja, ¿cómo estás? Está con potencia, como, como a mí me gusta. Con
6: pasión con ganas que, sí. de, que, de que lleguen las 5 que lo pueda ver. Ah, pensé que de toca... que lleguen las 7,
4: el último arbitraje no, no, las 5. No, con no, no. si tantas citas.
6: Yo me encanta claro. el arbitraje, pero para mí lo primero es el fútbol, que lo tendré que escuchar por radiomarca por, por motivos laborales uh -huh. y como de días. Es un día para la gente que tiene que trabajar extraordinario ¿eh? para coger el 101.5 y no dejarlo durante todo el día. Eso es. muy eh, bien, La hora sí de Qatar Eso es. con el gran Adrián Gómez y Javi Pardo, nuestras hordas internacionales. Además, me, quedo, me, quedo, me quedo con ellos, que son de, de la casa, y lo hacen fantásticamente bien. Y además, se si aprende, yo que soy un, de un fútbol más antiguo, a veces levanto las tejas y digo, ¿cómo? Pero bueno, ya has visto ¿Cómo habla está, ¿cómo Adrián, Juan Carlos? Yo con él, desde está, que estoy está, con está, él, vamos, estoy chico. aprendiendo cosas nuevas y siempre estamos para aprender. El fútbol es maravilloso. ¿Eh, Balbu? Bueno, perdón, que es que me adelanto. No, 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 a, Abo, que, le, que le presentas tú. Está bien, es que, es que no, 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 Carlos... No no. no, no, no,
4: es que me encanta, es que Juan Carlos ya ejerce de, de, de presentador como, como es, vamos a ver esta tarde también en Universal. Sí, sí, Natural. que te
6: presentaré a las 7:50. y 50. adelantar, que tenemos al gran Jesús <risa> Pérez
4: bueno,
7: así. a tanto. las 7 de la tarde... <risa> Y bueno, pues entonces. <risa> David Balbuena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Pues muy bien rodeado aquí de tanto don, ¿no? Que parece que estamos sí, aquí sí, de sí. rey. no te he dicho don. No, no, no. no, yo, no. Esto, yo, ¿eh? yo soy aquí. Yo no estoy. Parece que estáis aquí. Don, don Juan Carlos Rey, de bu, tercero de Burdeos, de primero Parqueso. de España. De y, 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 y don Jesús Pérez Baraja,
4: <risa> rey de. <risa> esto, es, esto está muy bien porque en, en marcador pucera soy barajita, luego soy don Jesús Pérez Baraja. Don Jesús Pérez Baraja. Don, con el don de delante, pues igual. Con, con Juan Carlos Alonso, bueno, Juan Carlos Alonso para Javi Pardo en Marco de Pucera es jay ¿no? Pues sí, aquí es Don Alonso. Juan Carlos Alonso. Sí, que, sí.
7: Que luego, quede claro. Y luego con Adri, como le dices, con su léxico, yo creo que ya es, eh, está metido en el tema, el lenguaje twi Twitch. Sí, 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 sí también sí, sí, está sí, metido claro. en el tema. Está bien, está bien. Eh, bueno, el inicio del mundial,
4: ¿cómo, ¿cómo lo estáis viendo? No vamos a adelantar nada de. El debate que me imagino va a haber esta tarde en el universo arbitral. Juan Carlos, pero algo que queráis comentar simplemente un poco lo que me de está... inicio, eh, antes de hablar en clave Real Valladolid. No, bueno, eh,
6: sí dar una pildorita a eh, lo que hablaremos ¿Sí? en Universo Arbitral, que será del fuera de juego semiautomático y además ahí ahora mismo tú y yo estábamos debatiendo fuera de micro ¿eh? sobre lo que es el fuera de juego y de dónde viene, por qué nace, y seguro que habrá un debate eh, sí. apasionado, y luego a nivel de lo que está siendo estas estas primeras jornadas, pues quitando la sorpresa de Arabia Saudí, que todavía el fútbol no sigue regalando eh, estos momentos. Por, por lo cierto,
4: demás... mira que tenemos participación, decía ayer Chus, que no lo he comentado ahora en lo de la porra de la cesta mundial, bueno, es que es imposible que alguien haya acertado. Pues efectiva. yo pensé, Yo decía, sí, sí. No, no, es que no es que no haya acertado nadie. Es que creo, creo que de todas la cantidad de mensajes que hemos recibido, nadie puso ni siquiera un empate. Porque el día anterior vimos que alguien ha apostado por Irán. Y va a quedar así, va a ganar Irán Pero, a pero nos han equivocado
6: mucho las sordas internacionales. Porque nos han hablado tanto de Qatar, nos han hablado tanto de, de, la otra, de Irán, y al final habían dejado ahí Arabia Saudí... Eh, Ojo con túnez, ¿eh? Eh, Arabia... Eh, 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 había dejado Arabia Saudí...
4: y sí, yo te llevaré claro, el cuadro de Dinamarca, ahora ya llega... no vas a
6: empezar. Es un pequeño palito, Adri, no te me enfades, que sabes que te <risa> quiero. <risa> Pero que, <risa> que al final, claro, Arabia Saudí viene, llega, se planta, y luego ya ahí está el míster para, además con un buen concepto de defensivo, un buen concepto de juego,
7: que no fue producto de la casualidad, no. No, no evidentemente para ganar en un mundial y, y Argentina no puedes ganar por por casualidad y por y porque te además si ves el partido es cierto que, que Argentina la lunan tres goles, que eso es lo que retomaréis esta tarde alguno. Con su polémica de que, de que yo, por ejemplo, no entiendo eso del. fuera de juego semiautomático, -auto, semi parece que me hablas de armas semiautomáticas o de. no sé, no entiendo o de sea, qué. es todo automatizado. De, todo. Eh, sí, y, y al final están jugando personas y esto es fútbol y yo creo que deberíamos de relativizar un poco tanto porque. Eh, ...vamos a acabar que no haya ni árbitros ni nada... ...se va a acabar arbitrando por la tele... O sea, ...parece que es lo que vamos a atender... pero ...que por
4: cierto... ...me... ...me pregunta un, un buen amigo... ...cuyas siglas son CR... ...dile a Juan Carlos... ¿Qué, ¿Qué opina de Nacho Tellado y su guerra contra las líneas del bar del fuera de juego? No sé si es meternos mucho no de esta tarde, simplemente un pequeño No, apunte, no, si
6: no, no voy a dar protagonismo. Es Chus el mi... que me la preguntaba. Hombre, no, pues si no ha no quedado... Eh, eh, no, claro, claro, claro. Hombre, don Jesús Rodríguez Sánchez. <risa> eh, no, bueno, vamos a ver, no es una guerra... Eh, ni no. Yo es que siempre he estado contra todo este tipo de arquitectos de líneas de historias porque nos han desvirtuado mucho lo que al final es la decisión del juego. El juego es impredecible. De hecho, tanto fuera juego automático y nos colocamos en el Mundial y en el minuto 3 se nos da la primera. Eh, o sea, es decir, es que es maravilloso el fútbol por eso. Porque es que sorprende a propios y extraños. Por no enrollarme. El tema de las líneas, pues vale, eh, Oye, valoro mucho el trabajo de los arquitectos, eh, el punto de fuga y todas estas historias que aprendimos, que a mí me suponía que no era fútbol y nos hemos creído mucha, mucha, mucho a Tellado, ¿no? Parecía que era la Biblia, ¿no? Fuera juego. Pero claro, ahora Tellado le ha pasado por la izquierda algo mucho más potente. Ya no me vale las líneas que él tira, ni el programa informático suyo. Me vale el programa que tiene la FIFA, que eso sí lo voy a dejar para el universo arbitral, para explicar cuántas cámaras. Y el balón, el sensor del balón tienen para darnos la, la posición. Y si aclarar, es semiautomático por una sencilla razón. El, el programa da lo que veis ya al final del todo. El VAR valida eso. Es decir, le puede dar una situación al VAR que dice, esta maquinita se ha vuelto loca, ¿no? Y el VAR es decir, eh, pues oye, por eso es semiautomático. Sí. Pero lo que es el programa en sí es un avance tecnológico impresionante, pero el debate está qué cabida tiene dentro de lo que es el juego. No sé si le habré contestado a CR, pero vamos, si, que no tengo si contratellado no, nada. esta
4: tarde en Universo Arbitral, pues más sobre sobre ello. ¿Eh, ¿Algún apunte de esto, Adri?
5: Sí, bueno, al final sobre esto yo creo que comentar, en mi opinión, que si lo va a revisar la tecnología y si el fuera de juego mmm, se si va a usar la tecnología, prefiero que lo haga el fuera de juego semiautomático a las líneas. Ahí... Creo que contigo. hay bastantes menos probabilidades sí, sí. de error si lo hacemos así que si lo hacemos con, con esas líneas que pueden fallar más. Respecto al Mundial, bueno, yo decía ayer en la hora de Qatar que ojo no sea el Mundial de las sorpresas, ¿eh? no ya de que lleguen a fases finales y demás, pero de que veamos alguna más en alguno de los partidos que quedan. eh Porque hay selecciones, es verdad que no del nivel tan bajo que se podía esperar de Arabia, que al final ha estado muy por encima de lo que se podía esperar pero hay selecciones como Japón, que hoy le puede dar un susto a Alemania Canadá, que decía alguno que puede ser la revelación y puede serlo perfectamente entonces puede ser el Mundial de las sorpresas sin duda.
7: A ver, yo creo que tampoco tanta sorpresa, Adri en, para mí en el Mundial, o sea hay selecciones que igual son menos conocidas para, para el público en general, incluso para mí que luego ves, la, hoy Marruecos, ves la alineación de Marruecos y tiene, no sé, siete ocho jugadores de... Oh, no, Marruecos tiene un equipo Un equipo sí, que, sí. Que, que se meta en fase de finales no sería ninguna sorpresa. Que pueda cargarse alguna selección que... en Un mundial a tres partidos, si empiezas mal, cuidado que te puedes quedar fuera. Ahora, sí. luego, tienes otras selecciones que empiezan mal y van a más, como lo pasó a España cuando quedó campeona del mundo, que pierde el primer partido contra Suiza, y luego queda campeona. Entonces, los mundiales, lo bonito de esto es ello, es eso. Pero creo que hay selecciones, yo quitando la, hoy el partido de esta mañana, prácticamente me he visto todos los partidos, y hay eh, equipos que esperaba más de ellos, pero en general tampoco me no he tenido tanta sorpresa de los, hasta, lo, hasta el momento los, los partidos que se han jugado me esperaba una Francia superior que está teniendo muchas bajas y veremos cómo evoluciona el torneo eh, me esperaba un, una Argentina con mucho potencia en arriba pero atrás siendo un poco claro. verben entre comillas eh, y encima de hacer los dos goles, no olvidemos que Argentina no tiene un portero de primer nivel no tiene, o sea, creo que siempre ha tenido sus fallos y encima no se no pudo matar el partido con estas situaciones de los tres fueras de juego. Entonces, creo que hasta el momento eh, los, los partidos dentro de lo que cabe, eh, ayer Polonia contra México, un partido igualado en el que sí, se puede resolver en sí. un penalti que, que al final para el portero. Entonces, de momento, eh, quitando la de Argentina, que que es la mayor sorpresa hasta ahora. Yo la
5: de Túnez la metería en sorpresa. eh Para mí, Túnez, en cuanto a nivel de selección, mmm, me esperaba bastante menos de lo que hizo ayer contra Dinamarca. Bastante bueno, menos.
7: Quizás también Dinamarca no está en su práctica. No. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí Adri está un poco
6: un poco dolido Porque dentro de las pedradas, en la hora de Qatar daba a Dinamarca como favorita Y llega Túnez y tal, entonces tiene que resaltar a Túnez, ¿no?
5: <risa> Semifinalista de la Eurocopa hace un año en
6: Dinamarca
7: <risa> Al
4: final yo creo que también tenemos... Bueno, tiene tiempo, lo más que pasa es que aquí fallas un partido
3: y ya,
6: sí, ya. Poquito, Encima ¿eh? contra el peor del grupo Yo, ah, les, llevo, yo les llevo anotados o sea, creo, <risa> creo que al final
7: nosotros <risa> tenemos un conocimiento más amplio de las elecciones europeas claro que nos sorprende un poco más el nivel de algunas, que son pues eh, ahora mismo africanas, eh, incluso hasta la propia de Estados Unidos, sí. no puede ser una selección. Pero vamos, pueda... también aquí
4: hay que... es un poco atrevido también saber lo que va a pasar, yo el otro día escuchaba eh, a Víctor Horta, que también es comentarista del Mundial en Radio Marca, eh, antes de que empezara, él decía, bueno, yo creo que posiblemente es el año que llegue una selección africana a la semifinal. Si puesto por alguien, por Senegal. Perdió el primer día 0-2, ¿no? O sea, que esto nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Es que, es que o sea, esto que de es los que mundiales... Al final, no, es que puesto es que, Lo estamos viendo en la, en la porra de, mira, de los oyentes, o mira, sea...
6: aquí decimos mucho de... Es imprevisible el, el mundial, mundial al final, es muy complicado Al apostar. final nos ilusionamos en la fase de grupos con un montón de selecciones, pero al final eh, acaban llegando Alemania, acaba llegando Brasil... Acaba alguna vez Croacia, pero es una selección potente mm. europea. Es decir, el fútbol africano, al final, ¿cuántas veces nos hemos ilusionado con él? Es decir, este año, esta vez sí, pero luego al final... Lo máximo en los últimos mundiales, eh, de hecho, creo que es... Cuartos. Gana en 2010 en cuartos.
5: cuartos contra Uruguay, va, con la el, mano de Luis Suárez. A ver,
6: a ver, yo entiendo que ahora para, para, bueno, tenemos que pasar la fase de grupos y tal, tenemos que ir vendiendo el tema y tal, no sé qué, pero esto luego al final... Es decir, cuando llega la hora de la verdad, los cuartos... Pues yo no tengo los datos, pero seguramente mmm, por repetición prácticamente estarían sí, no, las selecciones. Se, de...
7: se repiten los últimos mundiales casi siempre. A mí una selección que me ha gustado también y que, que tiene mucho potencial es Inglaterra, que luego tiene buenas, bueno ha tenido buenos resultados últimamente y, y es otra de las que va a estar ahí. Al final si reduces el tema. Entre, entre todas las favoritas, pues las, las seis previsibles, creo que veo un pelín por debajo a Portugal, aún teniendo unos jugadores individualmente muy potentes, pero a nivel de juego creo que está un pasito por detrás, y quitando las cinco o seis que van a estar ahí, no creo que haya mucha sorpresa.
5: Sí, se juntan muchas cosas. Al final yo creo que Portugal, en cuanto a plantilla, tiene la más completa del Mundial, pero luego en cuanto a juego, en cuanto a cómo dirigir desde el banquillo y demás pierde un poquito, con Inglaterra me pasa una cosa siempre y es, aquí decimos mucho el eh, cuando llega la hora de la verdad ¿no? y de ganar ese partido, ese somos Valladolid ¿no? pues con Inglaterra pasa un poco eso ese, cuando llega a la fase final, somos Inglaterra porque nunca consigues meterte en esas fases finales o ganar algo, es verdad que estuvo en la última final de la Eurocopa, ¿no? pero al final la acabó perdiendo con un partido bastante malo entonces llega, tiene un gran equipo pero nunca acaba dando ese do de pecho que tiene que dar
4: eh, Ya para cerrar esto del Mundial y ahora hablamos del Real Valladolid eh, partido de España. Aprovecho y os pregunto, mira que, que estoy diciendo que es complicado aventurarse, hombres contra Costa Rica, pero es que cualquier selección te puede te puede complicar eh, rápidamente como lo vemos.
5: Yo tengo eh, la pedrada y lo voy a decir desde ¿otra ya pedrada. Va a ser el partido más difícil del grupo para España, sin duda, porque las selecciones con cinco defensas, las selecciones que se van a cerrar atrás, le van a costar muchísimo a España y creo que va a ser un partido
6: más plácido el de Alemania que te va a ir a buscar que el de Costa Rica. El partido inaugural. Para España siempre ha sido muy complicado. Incluso yo digo que para las grandes selecciones. Mira que hablabais de Croacia antes y al final las grandes elecciones cuesta arrancar, ¿no? Como yo creo que ahora realmente ha sido Francia, la única. Y ojo, le tuvo que pegar el aviso que empezó perdiendo eh, 0-1. Entonces, como dice Adri, el partido más difícil primero, porque es de Perogrullo es el primero y siempre cuesta mucho más. Y luego, ojo, Costa Rica, que son selecciones que históricamente en estas fases de grupo... Eh,
7: se nos pueden eh, eh, atragantar
4: rápidamente Balbuur partido de España de hoy
7: eh, para mí creo que va a ser un partido en el que va a ser muy cerrado no creo que haya demasiados goles espero y confío en, en el, sobre todo en la selección que ha formado ahora mismo Luis Enrique no, hasta que no vea la alineación no lo sabré pero me gusta eh, la, la, las posiciones de arriba creo que son jugadores con sin ser puntas-puntas, son muy móviles y con mucho gol y eso puede generar eh, bastantes problemas a, a las defensas rivales porque no van a ser unas posiciones fijas en las que tengan que estar durante todo el partido, ese movimiento yo creo que va, nos va a dar muchas opciones y más posibilidades de juego y sobre todo eh, lo que más duras me genera es la parte de atrás la, la, la zona central de la defensa, si estamos ahí serios, yo creo que el el equipo debería de ganar hoy. No, no creo que fácil, pero sí creo que debería ser una, una victoria que nos dé un poco más de tranquilidad para el partido contra Alemania.
4: ¿De plata, del de... Yamik? Eh, ¿Algo bueno, que, que comentar?
7: Del Yamik eh, no se sabe, no contesta. Vamos, eh, sin calificar porque no ha jugado. Pero esperado, ¿no? Yo creo que sí, esperado. De hecho, sí. hoy cuando veníamos venía de camino, cuando se hablaba de, de la lesión de Masrawi, en, en Radio Marca Nacional en las opciones de los posibles sustitutos y que entrasen en el partido ni nombraron no al Yamik. o sea, hablaban de posibles centrales para que juegasen de lateral o modificar alguna posición pero el Yamik no estaba ni entre las opciones o sea, dentro de lo que cabe si va de tercer central incluso parece que ha dado un paso atrás y de plata el otro día le vi mmm, trabajador pero desafortunado entonces, eh, voluntarioso, claro, es un mundial, estás en la inauguración de un partido. Pero no sé si. Le, no, no considero que fuese nerviosismo, sino creo que fue, estuvo desafortunado todo el partido a la hora de tomar las decisiones. Como lo hemos visto en algunas fases en el Valladolid durante esta temporada y, y media, pero eh, veremos a ver, al final tu selección gana y cuando se gana se tiene que tocar poquito o nada. Entonces, si no hay ningún tema muscular, espero que el próximo partido tenga más fortuna, tenga más espacios y pueda pueda brillar más de lo que hizo el primer partido. Yo, sobre todo, me quedo con que tenga
6: más espacios. Yo creo que no le podemos ver en el contexto, y ahí vosotros lo explicáis mucho mejor, como a lo mejor por el repliegue de, de, de Qatar. También la facilidad del partido. Yo no pienso que, que Ecuador se esperaba un partido tan sencillo. Y el primer tiempo, es verdad, que estuvo mucho más desaparecido. No le vimos en ese uno contra uno. Eh, no desbordó a nadie. Pero a mí la segunda parte también lo has apuntado tú, Balbu, me gustó una cosa que incluso aquí no no, no, no lo hemos terminado de ver. Es decir, muy trabajador, ayudando mucho en tareas defensivas y no crees que jugó mucho por dentro. De hecho, acabó, acabó varias jugadas en la otra banda se asoció muchísimo, y ojo, quiso el balón en la segunda parte, cuando Ecuador lo quería mantener, tuvo el balón muchas veces no de donde estamos acostumbrados a verle en banda, sino por dentro. Entonces, es verdad que discreto en cuanto a la vistosidad que nos tiene acostumbrado Gonzalo Plata, a lo mejor en el contexto general, de hecho, el seleccionador le da 90 minutos.
7: De hecho, yo, yo creo que el, si no estás trabajador y defensivo con el seleccionador eh, de Ecuador, creo que igual el próximo partido hubiese tenido menos minutos. O sea, creo que él es consciente de que su seleccionador eh, valora mucho el trabajo defensivo y si no lo realiza, el próximo partido igual no tiene esos minutos y no, no, no está tan acertado a la hora de tomar.
5: Sí, al final fue un debut discreto, ¿no? Mejoró, estoy de acuerdo en esa segunda parte Participó mucho por dentro, pisó más área Estuvo más encarador que en, que en la primera Y lo que hablabais de jugar por dentro Bueno, Gonzalo Plata en Ecuador Sí que juega mucho más por dentro De lo que hace en el Real Valladolid De hecho, ha llegado a jugar muchas veces de segundo delantero Incluso, por detrás del punta Entonces, sí que juega más en esas posiciones centrales Que puede ser muy peligroso Porque como, como tenga el día Es verdad que el otro día que estuvo poco acertado pues a lo mejor ponerlo por dentro, no sé hasta qué punto puede, puede ser bueno, pero debimos trabajar mucho y yo creo que eso es lo que valora Gustavo Alfaro no para el próximo partido, que encima es contra Holanda contra Países Bajos perdón y, y ponerlo ahí en esa posición para que ayude al lateral
7: Y, y a ver cómo está la posible lesión de Nervalencia Valencia, su goleador, que metió los dos goles que no olvidemos que es una selección que le cuesta mucho hacer gol y al final Gonzalo Plata es un jugador desequilibrante que le puede dar ese, ese toque final. Veremos a ver si Ener Valencia no está, igual puede jugar hasta Gonzalo Plata por dentro, de como segundo punta, o si eh, tiene un perfil más defensivo y mete tres por dentro, que siga jugando en banda.
4: Pues veremos qué es lo que sucede con esos internacionales del Real Valladolid, una y un minutos de la tarde, vamos a hacer pausa... Y a la vuelta hablamos de más cositas del Real Valladolid hasta el tramo final, hasta antes de las dos, aquí desde la fundición.
2: Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez
3: Baraja Ch, No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales Belmondo Kitchen donde todo es especial nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas Belmondo, en Plaza Martí y Monso, Belmondo el centro de todo
1: Comienza la gran fiesta del fútbol Del 10 de noviembre al 18 de diciembre Gana cientos de premios Y diviértete en la Zone de ValSur. Además participa en la porra partido a partido En nuestra app Cada día un premio ValSur crecemos con Valladolid ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer Somos los más rápidos y al mejor precio En solo una hora tu móvil en tus manos Y funcionando a tope Cualquier problema y cualquier modelo Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13 Megaluisfer.com
2: Cuando te dejas llevar Porque desaparecen tus preocupaciones Cuando puedes hacer lo que quieras Porque del resto ya se ocupan los demás Cuando esta sensación Es capaz de durar muchos años Cuando tienes un
0: Toyota Relax. Toyota Relax. Hasta 10 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
1: El Black Friday más grande de la historia. Sí, sí, en De Exterior, descuentos de hasta el 20% de una gran selección de modelos. Del 15 al 30 de noviembre, beneficiate de los mejores precios en toldos y cerramientos. No verás nada igual. De Exterior lanza el Black Friday más grande. Avenida de Gijón 14 junto a Concesionario Ford o de Exterior 978. Repetimos 983-500-878 Ven a disfrutar del mundial en The Urban Bar Tres pantallas, cerveza de bodega Combos con raciones especiales Nuestros famosos nachos Juegos, sorteos y lo mejor de todo El mejor ambiente ¿Qué más se puede pedir? The Urban Bar, calle Pedro de Valdivia Número 8 en Vega, Maía Arroyo de la encomienda
3: ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de La Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo
0: del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro.
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Aquí continuamos, una y cuarenta y cinco minutos de la tarde, desde la fundición en este tramo final de esta tertulia, os pregunto por el Real Valladolid con Juan Carlos Alonso, con David Balbuena, con Adrián Gómez, eh, hemos hablado mucho en Clave Mundial, este parón al Real Valladolid, recordemos que el equipo de Pacheta vuelve mañana a los entrenamientos, con esos amistosos, con esa concentración... Bueno, Amistosos va a tener, en teoría, de, de bastante nivel, incluso juega en Londres, va a jugar contra equipos franceses, también contra el Getafe de, de Primera División. Eh, ¿Cómo veis este parón al, al Pucela? Decía Pacheta mucho esto de que nos viene bien, aunque no le gusta esto de parar, nos viene bien para recuperar eh, lesionados y, y demás. Eh, ¿Cómo lo veis, Juan Carlos?
6: Pues bueno, dentro del escepticismo, de, de este, escepticismo que es la primera que pasa... Eh, la cuestión es que tú tienes eh, 17 puntos ya, eh, un trabajo muy avanzado de la primera vuelta, que hay que recordar que quedan cinco partidos de la, de la primera vuelta todavía. Y evidentemente estoy en que el tema de recuperar lesionados, porque en estas tertulias hemos dicho en muchas ocasiones que todos los nuevos, no, por unos motivos o por otros, no han podido entrar. Yo creo que el balance viene muy positivo tanto cuantitativa como cualitativamente cuantitativa los 17 puntos generales y cualitativamente una plantilla muy amplia o sea a veces cuando estamos poniendo incluso como crítica los cambios en las alineaciones y demás que no quiero abrir un melón ¿eh? pero pero me refiero eh, yo también a ti como entrenador creo evalú eh, es decir cuanto más jugadores pueda contar independientemente si de un día a otro no tengo que hacer tanto cambio. Pero es que ahora mismo no sabes quién son los titulares. Yo lo veo como muy positivo, incluso faltando eh, un jugador como Kennedy, que está llamado a ser eh, uno de los mejores del equipo.
7: Para mí, a priori, también era positivo. Es positivo porque tenías muchos jugadores que contabas con ellos, que pudiesen aportar, que, que no han estado. De hecho. Esos jugadores que no que siguen lesionados tal, no deberían de haber tenido demasiadas vacaciones, sino mucho trabajo de recuperación, de, de ponerse a punto, incluso físicamente por su cuenta, para poder llegar un puntito más que, que como se fueron. Eh, estoy de acuerdo contigo en el que, al final, eh, todo lo que sea tener una plantilla amplia, pero por, por un buen motivo. O sea, no es que estés, por ejemplo, poniendo a Sergio León porque... Baseman no las mete o Sergio Guardiola, Sergio Guardiola no las mete, que es, ha pasado que no las ha metido, sino porque cuando la, él ha jugado las ha metido. O cuando, yo que sé, de los medios centros, eh, quitas a Monchu un día, que siendo el mejor eh, del partido, al día siguiente juega Roque Mesa o Aguado, es porque cuando salen dan un buen resultado. O metes a Luca Rosa por tema de lesiones y, y responde como sin tener demasiados problemas entre comillas, cambias el sistema de 5 y ahí tienes dos victorias, pero sin ser demasiado, para mí demasiado positivo en el juego pero eh, creo que la, al final la plantilla, has podido solucionar todos estos inconvenientes que has tenido de lesiones de, de bajas o, o situaciones personales como en el caso de Beisman y el equipo está en 14 partidos con 17 puntos con jugadores que no contabas a priori para que fuesen importantes o, o que fuesen, los titulares, haciendo muchos minutos y esperando esos jugadores que deberían de dar un paso al frente porque si no se van a quedar atrás. Entonces, al final yo creo que la, la el parón es positivo si sí, esos jugadores que no han tenido tantos minutos vienen con esa recuperación o ese punto físico que antes de la, del Mundial no tenían.
5: Yo creo que el parón le viene al Puce la mejor que peor, al final, por eso de recuperar jugadores también, los que han jugado, ¿no?, que a algunos se le veía ya muy cansado en esos últimos partidos y demás, parar ahora le puede, le puede venir bien, vamos a ver cómo llegan los del Mundial también, hasta que se llegan y, y demás, de cara al mercado de invierno, estar posicionado el 12 con 17 puntos, eh, pues si quieres traer algo, te puede dar ventaja respecto a tus competidores… Yo creo que le viene bastante mejor que peor al Real Valladolid, el parón de selecciones, bueno, así lo transmitió Roque en el vestuario, Pacheta también, aunque no le gusta, pero, pero yo creo que viene mejor que peor, sí.
4: Por cierto, eh, hablando, hilando un poco con lo que dice Adri, eh, ya casi para, en este tramo final, para terminar esta, esta tertulia desde aquí, eh, mercado de invierno del Real Valladolid, leíamos en una entrevista recientemente con nuestro compañero Arturo Alvarado en el Mundo Diario de Valladolid hablar a Pacheta, ser preguntado por posibles refuerzos, acababa reconociendo Pacheta que se lo deja a la dirección deportiva pero sí que es cierto que quizás si se tuviera que mojar por algunas posiciones, hablaba de un delantero Alto, un poco para ese juego aéreo, algo diferente a lo que tiene, y un medio centro defensivo, que en teoría es lo que se buscaba con Micael Malsa, pero que no le hemos visto casi nada y lo que hemos visto no nos ha convencido. ¿Estáis de acuerdo en ese mercado de, de fichajes de invierno un poco? ¿Esas son las posiciones en las que teóricamente puede mejorar y reforzar la plantilla?
7: Para mí, piedra angular de este mercado de fichajes es sacar a Sergio Guardiola para hacer el espacio salarial y viendo lo que ha aportado, eh, hay que traer otra pieza. O sea, creo que es el movimiento eh, clave que hay que hacer eh, y ahora mismo viendo el nivel que han dado tanto Narváez como Malsa aunque sea muy difícil de asumir para un director deportivo habría que traer eh, ya sea sacándoles a ellos en forma de cesión o como quieran otros dos eh, jugadores ahí o, o tratar de con el espacio salarial que te dejases, guardiola traer reforzar algo ahí porque tanto hemos visto como Narváez ni está ni se le espera, según parece Y Malsa, eh, aunque tenga un poco más de fe Me limito a la fe, no a los datos O sea, creo que es un jugador mmm, Con mayor capacidad eh, de poder dar al equipo De lo que ha dado Y a Kennedy le, no le entro a valorar espero eh, Tanto que hemos apostado por él Es que no le hemos visto nada Entonces, eh, a poco que le veamos Debería debería de, de entrar Pero dentro Pero tú le
6: esperas por lo que, que
7: conoces de Granada eh, o... Entiendo que sí, lo que te ha dado eh, Lo que has visto en, en otros equipos eh, Es un jugador que, que visto Lo he visto como está el Valladolid, te tiene que dar mucho O sea, te tiene que dar esa profundidad Esa calidad, esos goles que a final de temporada Ha hecho en otros equipos Y, y debería de darlo eh, No puedo opinar lo mismo en Narváez. <risa>
6: Yo es que No creo en el mercado Pero de cualquier tipo de mercado En ir a la una de la tarde o a las dos de la tarde Y a veces el mercado de invierno por lo que nos dice la historia, es lo que sucede. Yo creo que lo que es el equipo, como equipo, como bloque, está completamente formado, porque me estáis hablando de Malsa y de Narváez, sí. pero estamos hablando, ¿cuántos tienen la plantilla? ¿22? ¿23? La... ¿24, 24 contando
4: 24. a Fresnel, ¿Qué? que es la primera plantilla. ¿Qué estamos ¿verdad? hablando?
6: Del jugador 21 y 22, el número de minutos. O sea, hay que, decir, que no es la gravedad de. de bueno. Ahora, que ellos, que, que, que sí, pero ¿qué decirte, Adri, que, que lo que decía, un delantero alto, eh, guapo y barato, el mercado de invierno. Bueno, la... Ya, pero
5: si te viene un pivote mmm, vale, vale. Decente, a lo mejor ya no es el jugador 21-22 como es Malsa Y es el jugador
7: 13-14 y, y hay ahí. una extensión claro. de mercado de invierno El año pasado Monchu y Iván Sánchez eh, Nos dieron mucho y de Correcto, hecho siguen tuché, en el tuché, equipo tuché, más que, vale.
4: Bueno, pues eh, Una y 52 minutos de la tarde ahora, ahora os despido, pero Vamos a hacer esa llamada A oyente, así que Gonzalo Cuando quieras, a ver si escuchamos esos tonos Y entramos Entran directo este oyente, esperemos que coja el teléfono Y tiene esa opción De doblar puntuación los partidos de mañana Que por cierto voy a abrir el calendario del mundial Porque <ríe> A ver
3: Le atiende.
7: Nada pues no ha habido suerte. Tenían que que empezar ya a que respondan de una frase, ¿no? Como en otros programas. Sí, sí,
4: sí. Este oyendo. La no porra no lo de lo radio cogido. marca Valladolid. No lo ha cogido, ha <ríe> perdido la. O oh, hay que poner así. Oh. Ha perdido la oportunidad de, de doblar puntuación. Pues nada. Vamos Está, a... Estaría ahí
7: enchufado con, eh, con el partido de ahora. Posiblemente, el... sí, sí. Nada. No, estamos viendo
4: ya aquí eh, que ya van a saltar los los equipos para esos himnos, así que nos vamos a a despedir. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Hasta, hasta luego. Nada, hasta dentro de, de un rato. ¿Ya hemos acabado entonces? Sí, sí, sí. Aquí sí. Dejamos... Ahora viene... No nos, ahora hemos ganado. Carlos... no nos hemos ganado el cocido hoy. No, no, calla. Ahora viene la hora de catar.
7: Pero aquí en la claro. fundación, la hora de
4: catar el cocido. Juan Carlos, tú la sopa hoy solo.
7: Gracias, eh, Balbu. No, a vosotros ya y a ver si tenemos tres puntos hoy de España. Gracias,
4: Adri. Te escuchamos luego a partir de las cuatro en la hora de catar. Eso es, a vosotros. O sea que Adri tiene doble hora de catar. Con la o sea, luchoneta hoy, ¿eh? Eso es. Y el partido de España a partir de las cinco de la tarde. Lo dejamos aquí desde la Fundición. Volvemos mañana también en directo, Marca Valladolid, desde la una de la tarde. Un saludo, gracias, adiós.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. España. En tres horas empieza la España-Costa Rica. Antes, escuchamos el himno nacional de Japón.